0: Herzlich Willkommen zu unserer Folge 2.0, ich kann es selbst. In dieser Folge unseres Podcasts Ticks und Tricks erzählen wir dir alles über die eigene Erfolgsstory, wenn man endlich etwas kann oder gelernt hat. Du erfährst außerdem, warum es so wichtig ist, sich zu sagen, ich kann es selbst. Wir, das bin ich, Daniela aus dem Team von Smartsteuer. Und heute habe ich zu Gast den Kartenkünstler Jan Logemann bei mir. Und als Special-Gast haben wir noch Juli bei uns. Applaus!
1: Von mir kriegst du schon mal Applaus, Juli. <lacht> Weil ich weiß, dass du mir gleich einen Zaubertrick zeigen wirst und ich schon ein bisschen aufgeregt bin.
0: Ooh. Willst du uns den mal zeigen, Juli?
1: Direkt am Anfang? Okay, super.
0: Starten wir doch gleich mit dem Highlight.
1: Also was ich hier schon direkt sehen kann, ist eine Flasche gefüllt mit einer Zauberflüssigkeit und ein Becher. Man kann deine Stimme nämlich nicht hören, weil du ein bisschen entfernt von uns bist und gar kein Mikrofon hast. Aber ich bin gespannt, was passiert.
0: Du hast doch noch deine Maske auf. Willst du uns noch mal Hallo sagen, Juli? Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> Kannst auch kurz deine Maske abnehmen? Yeah. Wir sind hier ganz mit viel Abstand und Spuckschutzwand. Wir haben uns hier richtig gesaved.
2: Ich habe einen Becher und eine Flasche. Und ich werde diese, ich werde das, die Flüssigkeit in dieser Flasche, die sich da drin befindet, in diesem Becher gießen. Dann wird die Flüssigkeit verschwunden sein. Oh. Kluck, 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 kluck. Abracadabra, die Flüssigkeit verschwinde.
1: Oh. Äh,
2: was sagst du jetzt,
0: Jan? Bist du beeindruckt? Ich, ich
1: würd, natürlich bin ich beeindruckt. Ich bin so häufig und so gerne von Zauberkunststücken beeindruckt, auch wenn ich vielleicht das Geheimnis schon kenne. Aber <lacht> was ein normaler Zuschauer jetzt sagen würde, ist, ah, das Wasser ist doch im Ärmel oder da sind irgendwelche Spiegel oder sowas und wahrscheinlich ist das gar kein echtes Wasser, sondern nur ein Zauberwasser. Ist es echtes Wasser? Das ist echtes Wasser. Und das Wasser ist weg und es ist nicht im Becher und es ist nicht... Dann war es wohl Zauberei. Aha. Dankeschön. <lacht> Super.
0: Super, ja. Sag mal, Juli, du hast dir das ja selber beigebracht. Ne? Das konntest du denn jetzt nicht von Geburt an sozusagen. Nein. <lacht> Und wie war das? Wie war das? Erzähl du kannst doch
1: direkt äh, zu deiner Mama kommen, dann könnt ihr einfach an ein Mikrofon sprechen.
0: Erzähl uns das doch mal, wie, wie du dir das beigebracht hast.
2: Also ich wollte schon immer mal irgendwelche Tricks können. Dann habe ich mich mal ähm, auf dem auf YouTube geschaut, welche Video und ähm, Videos und äh, Tricks es gibt. Und dann habe ich einfach mir einen angeschaut und versucht, die nachzumachen. Erst ist natürlich immer alles nass ge geworden <lacht> und ich habe das dann immer aufgewischt, damit niemand es merkt. Und irgendwann habe ich dann es auch hinbekommen, weil ich gesehen habe, dass die das ja auch können. Dann kann ich das ja bestimmt auch.
0: Nee, hey, super. Ja, klasse. Also ich fand den mega gut, den Trick. Der ist total simpel, aber er macht, äh, ja, er beeindruckt einen. So gerade, wenn man jemanden der noch nicht so ganz groß ist, damit sieht. Du bist ja erst acht, ne? Genau. <lacht> ja, und kannst schon Zaubertricks. Hast es dir also selber beigebracht. Das finde ich total klasse. Jan, erzähl du doch ja. mal, wann konntest du denn deinen ersten Zaubertrick? Auch schon mit acht oder so noch ganz viel früher? Oder wie war ah, das?
1: Ich, ich, das fällt mir ganz schwer zu beantworten, weil ich ein großer Verfechter davon bin, eigentlich nie etwas zu können. Also, das ist können, was was ist, also dann dann wäre wär die Reise zu Ende, wenn ich was kann. Also, etwas zu machen und etwas auszuprobieren und etwas, ähm, ich glaube, machen ist es eher, als es wirklich zu können, weil sonst höre ich auf zu lernen, sonst höre ich auf, ähm, nach dem zu streben, was dann irgendwie nicht nur gut, sondern sehr gut oder perfekt oder ich weiß es nicht. Also deswegen da bin ich leider da bin ich leider sehr an die Wortdefinition schon fast gebunden Zaubertrick zu können. Das ist, das ist schwierig.
0: Aber aber du musst ihn doch können, um damit auf die Bühne zu gehen. Also wenn du ihn da nicht kannst, dann äh, könnte es doch echt peinlich werden, oder?
1: Ja, absolut. Also man muss natürlich das, das sagen wir mal so, er sollte nicht durchschaubar sein. Mhm. Ja, also, aber so ein Zaubertrick besteht ja aus ganz vielen Facetten. Also es gibt natürlich das Trickgeheimnis, was niemand erraten darf und was auch so klug gewählt sein muss, dass man es nicht durchschaut, selbst wenn man keinen Fehler gemacht hat, dann gibt es natürlich auch... Ähm, das, wie ich etwas vorführe, wie ich etwas, wir nennen es präsentieren, das ist ja irgendwie ein bisschen schade, komisches Wort, aber was die Unterhaltung und so ausmacht und ich glaube, das ist viel wichtiger mhm. noch als, als die eigentliche Methode oder oder vielleicht sogar der Effekt, also das, was man erlebt, aber die große Kunst ist, dass man, ja, dass man selbst bleibt oder etwas von sich preisgibt. Und das ist, glaube ich, die größte Schwierigkeit. Also ein Trick zu können, ist für mich eigentlich das Ziel, dass die Leute eine Facette an mir erleben und der Trick verschwindet, verschwindet und immer kleiner wird. Und ähm, genau.
0: Aber es, es wirkt ja schon äh, absolut perfekt, wenn man deine Bühnenshow so sieht. Dann ist man ja total beeindruckt und sagt, boah, hm. der hat ja richtig drauf. Äh, also
1: ich, äh, Genau, ich würde auch jetzt sagen, also das, was ich professionell mache und was... Was ich schon tausendmal gemacht habe, das kann ich natürlich. Also zu sagen, ich, ich kann es immer noch nicht, wäre wäre komisch. Aber die Frage quasi, wann konntest du deinen ersten Trick, das ist so, oh, warte mal, das muss fünf Jahre nach dem gewesen sein, als ich meinen ersten Trick angefangen habe zu lernen. Ja. Also das heißt zwischen erstes Kunststück ausprobieren und das dann können, da liegt einfach ganz viel Zeit dazwischen. Ah, okay. Ja.
0: Hm. Du hast dann auch immer mal wieder was anderes dann zwischendurch angefangen und
1: äh … Nö, nee, daran liegt es gar nicht, sondern da gibt es einfach den Unterschied zwischen ausprobieren, dann mhm. gibt es vielleicht machen, dann gibt es erlernen, dann gibt es vielleicht vorführen und irgendwann danach kommt können.
0: Ah, okay. Das ist
1: so der ja. Gedanke, ja.
0: Das ist so der, der Superlativ dann sozusagen, ja. ja.
1: Ah. Ich kann rechnen. Das ist so, wow, warte mal, was heißt das? Ah. Nur weil ich eins plus eins zusammenzählen kann, kann ich es natürlich noch nicht. Ja. Also, es liegt dann auch am eigenen Anspruch natürlich. Und ich bin grundsätzlich ein sehr sehr zufriedener und glücklicher Mensch. Aber mit meiner Arbeit bin ich immer unzufrieden.
0: Mhm. So Das Aha, bringt okay. mich auch
1: voran, glaube ich.
0: Ja, mhm. guter Punkt. Okay, und ähm, trotzdem, in welchem Alter hast du damit angefangen, ja. dann zu lernen? Ja. Also das interessiert einen ja schon so. Ja,
1: ich, Du sagtest, du bist acht, Juli, ist das richtig? Ich meine, dass ich mit sieben den ersten Input bekommen habe, also das erste Mal Zauberei erlebt habe. Und dann mit acht oder neun habe ich begonnen zu zaubern. Mhm. Mit meinem Bruder zusammen. Ähm,
0: Damals gab es da noch kein los. YouTube.
1: Richtig, da war natürlich der Weg zum Kunststück oder zum Trick oder zum Geheimnis ein deutlich erschwerlicherer Weg. Und es war auch, denke ich, etwas... Besonderes ein Zauberkunststück zu zeigen. Das ist vielleicht immer noch in einer etwas abgeschwächteren Form.
0: Ja. ja. Und und wie bist du da an die äh, Quelle gekommen? Also ich weiß, dass bei uns zu Hause immer so ein Zauberkasten hm. bei meinem Bruder im äh, Zimmer war mit diesem Ei, was dann verschwindet ja, in ja, dem ja, Eierbecher ja, ja. Und, und, und solche ja, ja. Knotentricks und ja, sowas. Ich ja. habe mir mal dann so das Equipment angeguckt und dann gesagt, ach na ja gut, das Ei fand ich richtig toll. Also ja. da, da war ich sehr begeistert. Stimmt,
1: das ist heute, <lacht> heutige YouTube ist das damalige Zauberkasten.
0: Ah, so, so hat das dann bei dir auch so ein bisschen nee, bei angefangen. Bei mir hat es mit einem,
1: mit einem gezinkten Kartenspiel angefangen. Ah. Äh, du hast ja auch explizit gesagt, dass ich Kartenkünstler bin. Ich würde mich schon als Zauberkünstler betiteln, aber das ist mein Lieblingsinstrument in dieser mhm. Zauberwelt. Ähm, und so hat es auch angefangen, ja.
0: Ah, okay. Mhm. Cool. Ja, sehr schön. Und äh, wie sieht es sonst so aus? Äh, was kannst du sonst zu Hause alles? Kannst du kochen? Kannst du Eier trennen? Ja. Bist du? ja.
1: Ja, ich bin Du bist auf, so ich richtig das, ja.
0: motorisch total gut aufgestellt, ja? also, ja, also Deine wenn, Hände sind magic.
1: Ja, genau. Ich löse mich mal wieder von der alten Definition, damit wir nicht immer über können und nicht können reden. Aber wenn ich irgendwas beherrsche und kann, dann ist es, glaube ich, ich habe motorische Fähigkeiten. Also ich kann viele Sportarten auch bis zu einem gewissen Level gut, sehr gut sogar. Und das hat auch die die Beziehung zu meinem Bruder glaube ich sehr bestimmt. Also mhm. wir haben viel gerangelt, wir haben viel Fußball gespielt, Tischtennis Basketball, Inlineskaten, eigentlich alles, schwimmen, es war immer sehr kompetitiv und ich war immer motorisch unterwegs und das hat sich dann auch in der osteopathischen Ausbildung gezeigt und ähm, auch beim Kochen, ja, ich weiß gar nicht, wie motorisch begabt man da sein muss, wenn man ah ja
0: einhändig trennen, ist ja, ja so das Highlight in der Einhändig
1: Kochshow. trennen. Traue ich mir zu, habe ich aber noch nicht gemacht.
0: <lacht> kannst ja mal versuchen ja, zu mach, lernen. Mach, ja, ja.
1: Also du meinst, du meinst jetzt schon Eiweiß und Eigelb? Ja, trennen. Ja, gut, ja, gut, Ich dachte, ja, ja, klar. Ich also glaube, ich mein, das einfach geht zu öffnen, ja. klar. Das ist, ja. das kriege ich hin. Aber eine, nicht so richtig zu trennen, das.
0: Das ist, glaube ich, Ich nicht Mehrwert den Mehrwert noch nicht. <lacht> <lacht> aber ich, <lacht> kann's Na, dann, dann so kannst werden. du mit der anderen Hand schon mal was anderes machen. Das oh, ist ich glaube, beim
1: Trennen bist du fokussiert.
0: <lacht> Oder? Also
1: das ist ja das.
0: Ja. ja, außerdem ist das ja auch so schön, das zu sehen, so dieses Hin und Her. Ne? Ja, definitiv. <lacht> ja. Sehr cool. Heutzutage gibt es ja für alles sonst eine App, was man so braucht, ne? mhm. oder? Gibt es für irgendwas nicht eine App? Also ich glaube, ich habe jetzt irgendwie gesehen, Cat to Human Translator mhm. Aha. <lacht> oder das Ugly Meter. Ja. Also man muss eigentlich nichts mehr können heute, ne? oder? Außer das Smartphone naja, einschalten. Also das ich ist glaube, so Apps
1: sind ja, sind ja Werkzeuge. Also ja. was damals oder auch immer noch ein Hammer ist, äh, ist äh, auch ein Diktiergerät auf dem Telefon. Also es ist ein Werkzeug. Und mhm. ich kann einfach Quatsch aufs Diktiergerät reden und ich kann einfach mit dem Hammer irgendwas kaputt machen. Aber die Kunst ist, das Werkzeug halt vernünftig einzusetzen. Also ähm, ich, eine App ist eine Möglichkeit also, und kein...
0: Kein, das, damit kann man dann noch nichts. Nee, aber man kann sich wieder Sachen wahrscheinlich ersparen oder denkt, man könnte sie. Ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall so eine, die App-Welt versetzt einen in die Lage, glaube ich, daran zu denken, dass man etwas kann, was man vielleicht so im alten Leben ohne die Apps nicht hätte können.
1: Hast du ein Beispiel?
0: Ich überlege gerade mal, also vor allen Dingen, denke ich mal, diese Fähigkeit, das Wetter einzuschätzen, das ist, <lacht> glaube ich, heutzutage komplett. Und das klappt komplett. doch
1: gar nicht, oder? Also ich, <lacht> es ist meine Güte. Also es funktioniert ja nicht richtig, genau wie sich dann hundertprozentig auf die Zeit bei einer Navigation zu verlassen oder zu glauben, nur weil meine Handykamera irgendwie ein Zeiss-Objektiv hat, dass ich gute Fotos machen kann. Das ist natürlich alles Quatsch. Also Das stimmt. Es lässt sich ja alles lernen und... Äh, auch damit besonders toll lernen. Also.
0: Und instinktiv kann man dann doch nämlich Sachen, wenn die Apps einen ja. verlassen, habe ich gemerkt. Ich war ja. nämlich in Hamburg abends ja. und musste wieder nach Hause. Das ging? Das ging, weil äh, mein mein Google-Map-App-Ding hat total gesponnen. Also ja. da funktionierte nichts mehr, aber ich war halt on Tour schon im ja. Auto und habe dann gedacht, oh Gott, wie kommst du jetzt aus diesem verrückten Hamburg wieder raus ja. mit diesen vielspurigen Straßen? Und äh, ich war so stolz auf mich, dass ich das nur anhand der... Äh, Schilder wie ein Indianer. Ja. Na gut, die hatten auch keine Schilder, aber zumindest ich fühlte mich so wie ein wie, Indianer. Wie ein
1: Indianer in seinem SUV. <lacht>
0: Genau, äh, nur, dass ich kein SUV dabei hatte, aber zumindest, äh, ich konnte die Schilder erkennen, ich konnte sie lesen und ich konnte mich irgendwie orientieren und ich war dann richtig stolz darauf, äh, das geschafft zu haben, so ganz spontan.
1: Und hast die Rauchzeichen deiner vorfahrenden Autos quasi genutzt, um sie als gutes Zeichen zu machen. Ich denke immer, wenn ich nach Hannover fahre, dann, also ich komme aus Hamburg, du kommst kommst du auch direkt aus Hannover, bist du Hannoveranerin, darf ich fragen? Ja,
0: so immer mal wieder, also Reingauß. jung hier aufgewachsen, dann echt aufs krasse Land gezogen und jetzt wieder hier äh, am Werk.
1: Und für mich ist Hannover fürchterlich zu fahren, muss ich sagen. Also wenn ich aus Hamburg komme, denke ich, immer, Mann, Straßenbahn und so viele Fahrradfahrer und diese 30- und Einbahnstraßen, ich finde es immer, äh, streng mich tierisch an. Ja. Schön, dass es dir
0: in Hamburg auch so geht. <lacht> ja, da kann man sich echt immer mal so wieder ein bisschen testen, ja. was, was geht, was kann ich, genau. Ja, cool. Ähm, wir haben auch unsere Mitarbeiter, jetzt muss ich ja tatsächlich mal blättern, befragt, ähm, unser Team von Smartsteuer, äh, wann hast du das letzte Mal gesagt, ich kann es selbst? Uns hat das mal so interessiert, äh, wie da so die breite Mehrheit unserer Teamkollegen drauf äh, antwortet. Und ähm, sie haben tatsächlich darauf geantwortet, dass sie sich das ständig selbst sagen. Also ich kann es selbst, ja, sage ich mir täglich, habe ich mir gestern gesagt, nee, das sage ich mir ständig. Das fand ich total beeindruckend.
2: Mhm.
0: Und ich, ich habe, ich weiß nicht genau, ob das jetzt so eine, weil wir dreiviertel Besetzung männlich haben. Das daran liegt, also, dass, dass die doch so im Selbstbewusstsein, glaube ich, immer sehr stark so sind. <lacht> ich kann es.
1: Ja, bin ich dann Ausnahme? Ich weiß nicht. Vielleicht, ja. Bei mhm. mir ist es eher, es, ist das, ich kenne das ja, dass man natürlich sagt, so, ja, klar. Aber bei mir ist es eher, äh, ich mache das jetzt. Mhm. Ich, wir haben einen Zauberkollegen, der, der ist auf der Bühne gnadenlos gescheitert bei einer Weltmeisterschaft und es ging alles schief und er musste auf Englisch reden. Und irgendwann merkte man, der kriegt das jetzt nicht gebacken. Und mittendrin sagte er, scheißegal, ich mach das jetzt. In Frankfurt, ich mach das jetzt. Mir ist mir so ein scheißegal. <lacht> und keiner hat ein Wort verstanden und alle Deutschen haben gelacht im Raum. Und das ist für mich so ein Synonym für, na klar, ich mach das jetzt, baue ich mir jetzt hier einen Schränkchen, weiß ich nicht. Und dann geht's los, also... Das ist wahrscheinlich so ein bisschen auf deren, auf deren Ohren gelandet. Ich kann das, ja klar kann ich das,
2: ja.
0: mache ich
1: jetzt, klar mache ich noch Risotto, egal wie es wird.
0: Ja, ja das, das ist ich natürlich das Selbstbewusstsein, was man glaube ich braucht, um überhaupt, äh, ja. wenn man das so global betrachten kann, von der Steinzeit bis jetzt irgendwie gekommen zu sein. Absolut. Ne? Ja, Das ist so dieses Weiterkommen, glaube ja. ich, also irgendwie instinktiv äh, sich nicht abbringen zu lassen. Hm. Ja, und äh, ich habe dann auch noch mal im Team weitergefragt, auf was bist du besonders stolz, dass du kannst? Ja. Und habe tatsächlich ganz oft die gleiche Antwort erhalten wieder. Und die fand ich wirklich überraschend. Und zwar war die Antwort Empathie. Ich bin stolz darauf, Menschen einschätzen zu können und äh, mich in ja. die Reihen versetzen zu können und empathisch empfinden zu können. Also das hätte ich irgendwie gar nicht vermutet.
1: Ist das nicht eher eine
0: Charaktereigenschaft? Also ja,
1: man kann das, das sicherlich trainieren. Man, train ne? man kann es trainieren, bestimmt. Also man ja. kann dieses, wenn wir wieder im Werkzeuggedanken sind und wir nehmen da ein, ein Messerchen raus, man kann das sicherlich schärfen, natürlich, mhm. ja. Also klar, ähm, Sonst hätte ja ein Gesprächstherapeut irgendwie äh, schnell ausgelernt, wenn er keine empathischen Fähigkeiten hätte. Mhm. Aber.
0: Aber gut, äh, können muss ja auch nicht immer sein, dass man sich's beibringen muss. Also. Richtig. Das kann eben ja doch etwas sein, was wir können. Also wie, wie, ich kann atmen, ich kann laufen. Das sind ja, ja auch Sachen. Bist du bist ja auch
1: nicht stolz drauf. Du ja, kannst super atmen. Das ist einfach, also wenn ich, wenn <lacht> Aber da könnte sehe, du, man ja mal man stolz drauf sein. Ne? Auf richtiges Atmen, was man gelernt hat, kann ja. man stolz sein. Also ja. wenn ich jetzt an Yoga und so weiter hm. denke und an eine Atemtherapie. Die dann man, Bauchatmung zum absolut, Beispiel, ne? ganz ja. wichtig. Ja. Aber klar, wenn man, wenn man ich finde, wenn man, wenn man, <lacht> man muss, schon, bevor man stolz, man kann ja auch nicht sagen, jetzt bin ich, ich bin 36, ich habe Geburtstag, ich bin stolz auf meinen Geburtstag. So, da fehlt's mir irgendwie. Also, aber wenn <lacht> das man dran, zu
0: wenig können, das ja, ist wenn jetzt man an, an seinen Skills, äh, Schlangen- für und Amphibien-Niveau meinst du so? Ne? Ja, weiß ich
1: nicht. Also da bin ich zu... nee, so da,
0: ja. ja. okay.
1: Ich bin aber auch, wie du schon erahnst, wenn ich schon so nörgelig mit dem Thema können bin, bin ich natürlich auch nörgelig mit dem Thema stolz sein und ja. das ist sicherlich auch eher ein Manko bei mir. Ich sollte das häufiger mal, das würde mir bestimmt gut tun. Ja.
0: Also, äh, die Meditations-App sagt, man, man <lacht> soll ruhig mal stolz auf sich sein. Ja, absolut. Tut total gut und ist ganz wichtig. Ja, ist es auch. Ja. Um sich so, naja. Ja, also bist du auch so ein Fan ansonsten von äh, diesem ganzen, äh, hey, das können wir doch selbst machen zu Hause. Äh, Waren, so diese Boxen und Sets und alles, was man sich bestellen kann. Also, wir machen jetzt Siebdruck zum Geburtstag. So, das macht man ja normalerweise nicht. Ich weiß nicht, wer das können, kann, irgendwie, das sind Siebdrucker natürlich, Drucker und, und das machen wir jetzt für den Geburtstag bei Juli zum Beispiel, also man bringt sich selber Sachen bei und fährt voll drauf ab, so dieser ganze Do-it-yourself-Trip Bist du da auch so ein bisschen Fan ich bin, von? Oder? Ich bin
1: kein Bastler also ich glaube, dadurch scheidet so ganz viel aus. Ich bin, ich habe keine Geduld, mich hinzusetzen und über mehrere Tage etwas zu erschaffen. Hm. Ich gehe lieber spazieren und denke und werde dann irgendwann durch Deadlines forciert, etwas ähm, zu gestalten. Hm. Somit bin ich gar kein Do-it-yourself-Typ. <lacht> ja.
0: Okay, ja, und, und wie war das jetzt äh, bei dir dann im Lockdown? Also du wohnst ja in Hamburg wahrscheinlich, glaube ich, jetzt äh, eher auch in einer Wohnung, also jetzt ohne Außenbezug.
1: Nee, wir nicht? sind direkt zum, zum Lockdown umgezogen ah, und haben einen großen Garten,
0: oh, sind schön. Mieter
1: in einem tollen Haus. Ja, und, und dann habt und ihr und
0: angefangen, doch alles selbst zu machen. Und hey, nee, ich kann einen ich, Pool bauen, ich, hab, ich kann einen eine Terrasse nee, gar bauen. gar nicht.
1: Ich habe von Anfang an, also so im, im Mitbewohnergespräch, weil die natürlich sich aussuchen, wer bei denen im Haus wohnt. Oben wohnen die Besitzer, die sind mhm. in unserem Alter und unten wohnen wir. Und da habe ich von Anfang an gesagt, Leute, also jetzt im Garten, da müsst ihr nicht auf mich zählen. Also ich werde hier nicht anfangen, jetzt wahnsinnig <lacht> irgendwie Blumen zu pflanzen oder so. Ähm, nee, ich habe mich da von vornherein von befreit sogar.
0: Ah, okay. Ganz clever. Das heißt, äh, du willst nichts erschaffen, sondern du willst ihn nutzen und deine Hängematte da aufhängen. und mm.
2: äh, Auch
1: das nicht. Ich bin da jetzt gar nicht so, ich, ich setze mich da nicht ins gemachte Nest. Also das nicht. Ja. Äh, aber ähm, ja, ich weiß, dass ich keine große Ambition habe, den mhm. Garten zu pflegen. Von meiner Seite aus kann das alles Krautiger und größer und kann so wachsen, wie es will. Also, okay,
0: dann, dann warst du wenigstens nicht in diesen ganzen Schlangen vor den Baumärkten, wo ich ab und zu mal gestanden habe, um äh, dann einzeln reingelassen zu werden, um, um die ausverkauften Holz... Sachen zu kaufen, die man dann braucht das, für seinen Lockdown-Projekt. Das kann man so sagen.
1: Also für den Umzug <lacht> klar, bastle ich auch Regale und bastle hier und da. Und dann, wenn, wenn ich muss, dann mache ich. Aber ich stand eher für Plexiglasscheiben an, äh, um irgendwie wieder zaubern zu können für mhm. für kleines Publikum.
0: Ja, ja, ja. Mhm. cool. Ja, sehr schön. Ähm, dann sind wir ja eigentlich auch schon fast am Ende unserer äh, Folge. Ich kann es selbst. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man äh, wirklich sich ähm, manche Sachen doch versucht beizubringen, allein um einfach mal stolz drauf zu sein, um das jetzt nochmal so ganz zu unterstreichen, was du alles <lacht> quasi nicht so empfunden hast. Aber mhm. das, ich glaube, das ist so mein Resümee mhm. aus dieser äh, Folge Ich kann es selbst. Mhm. Weil es doch wirklich ein positives Vibe irgendwie mitgibt. Auf
1: jeden Fall. Ich, ich bin ja auch ein, also in sowohl in, in meiner Berufswelt bin ich ein totaler Umsetzer und ich liebe es einfach Sachen zu machen. Mhm. Also es hört sich jetzt vielleicht so an, als zum Beispiel letztes Wochenende habe ich ein Vogelhaus gebaut. Ja, ich hey. bastel auch. Mit, natürlich, gerade ja. mit so einem dreijährigen Sohn macht das einfach total viel Spaß und Freude. Ja. Ähm, und ich zimmer da auch irgendwelche Blumentöpfe zusammen und habe gestern kiloweise Erde und Paletten bewegt. Also es ist nicht so, dass ich nichts mache, ähm, aber so richtig umsetzen und Pläne und Arbeiten, das passiert in meiner Berufswelt. Mhm. So. Und äh, ansonsten bin ich eher ein Spielkind.
0: Mhm. Sehr schön. Ja, genau. Spielen können ist ja auch äh, eine Fähigkeit, ja. die leider ja dann irgendwann abnimmt im Laufe des Lebens, habe ich so ein bisschen mehr gemerkt. Ne? Ja. Also man mag nicht mehr alles spielen, aber toll, wenn man es auf jeden Fall kann. Ich finde das noch ganz, ganz faszinierend, wenn Menschen das können. Ja. Ich finde das toll. Sehr schön. Dann sind wir auch schon am Ende unserer halben Stunde Ticks und Tricks und ich freue mich total dass ihr beide hier heute bei mir gewesen seid. Juli, danke dir für deinen Zaubertrick. Ja, und danke, Jan, für deinen Besuch hier bei uns. Ja, danke auch. Danke. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin.